1: Para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde. Se você recebeu o comunicado aí no YouTube, tá entrando agora para assistir mais um vídeo. Então o Bate-Papo Mehen ele começou como um simpósio onde a gente se encontrava, todo mundo pessoalmente, para discutir, tomar uma cerveja, e bater papo, mas como está cada um na sua casa, a gente teve a ideia de chamar o pessoal que está produzindo revista, livro, é, tem site, trabalha com todos os tipos de ordens, grupos, ordem religiosa, o que você puder imaginar. E hoje a gente vai falar sobre Telema. Eu não vou contar o que, que é, o nosso convidado vai explicar, mas hoje eu vou chamar ele é um dos, dos responsáveis pela abadia de Telema, aqui no Brasil, e a gente vai conversar um pouquinho sobre verdadeira vontade, faz o que tu queres e onde é que isso se interpõe e várias outras pegadas. Então, Antes de mais nada, Frater Roar, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
0: Boa noite, Marcelo. Obrigado. Bom demais estar aqui com você. Agradeço a oportunidade para esse papo legal. Então,
1: antes da gente começar a discutir magia, telema, essas coisas, eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho da tua história. né? Eu brinco que eu falo assim, o que, que faz uma pessoa normal, depois de 20 anos, estar tá aí construindo e organizando uma abadia de telema e fazendo publicações e revistas e tal? O Han falou ontem, né? normal ninguém. Ninguém é aqui, né? Mas eu acho que eu não entrevistei ninguém normal. Mas enfim, cara, como é que foi a tua jornada aí dentro do, do ocultismo? Vou até citar
0: o Johan também. Eu também não fui uma criança normal, não. Minha jornada do ocultismo, ela começa junto com a minha jornada na música, porque eu sou músico. Com cinco anos de idade, mais ou menos, eu comecei a tocar tambor em um terreiro que minha família frequentava, é, no subúrbio do Rio de Janeiro. É um terreiro de era, né? acabou de Homolocô, né que é uma tradição, você bem sintético, é um bandomblé, bastante coisa angola. E ali começou as duas coisas ao mesmo tempo, a música e o ocultismo, no sentido né das manifestações de percepção extrasensorial, né da coisa de outra língua, às vezes, né aqueles cânticos em, em nagô, em em Quimbundo, outras línguas, outras coisas. Então, ali começou, junto, essa vivência. Dali eu fiquei, mais ou menos, até uns, uns 15 anos de idade. Acabei saindo dali, indo para um budismo teravada, que aí foi levando a, a outras coisas. Fiz parte de ordens esotéricas, universalistas. Fiz parte também da ordem Rosa Cruz, que eu adoro, no, no Tomás Lamazão, um, que é a Fra, Fraternitas Rosa e Inclusive, fiquei lá bons anos... E foi lá que eu conheci um pouco mais de Telemann, né? Inclusive, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, no final da vida, o Euclides Lacerda de Almeida. É, estando lá, ajudava lá na, na, na organização, né? Fraternidade que eu tenho muito carinho, acho muito séria, mas num momento tô, até por conta de pandemia também, tô afastado dali. Dali, da Frá, foram me levando para outras coisas. Né? Fiz parte do, do movimento Free Luminist, é um movimento ligado ao Alan Greenfield, que tem aquela Memphis Misraim do Berthier, e, no caso, Telema a, a Santa Ordem da A, ligado através do Frater Kif, que, em dado momento, depois de, de alguns anos trabalhando junto, a gente resolveu abrir aí a abadia de Telema e estamos aí. Não tem tanto tempo, não. Isso não tem muito tempo. As coisas são são seguidas e são cíclicas, né? são são muito É tudo muito junto, a coisa da Barbadinha, então, é super recente, né? Ela é de 2016, 17. Então, é super recente. É um trabalho novo.
1: Oh, mas é bastante coisa. Do teu ponto de vista, eu sempre pergunto assim, o que é magia para você? E ainda mais do teu ponto de vista que trabalha com música, né? Tem até uma frase, é o art is magic, né? Imagina
0: você viver de arte há 20 anos. Estou com 20 anos de profissão. <risos> é, mas a, a magia muito além daquela famosa definição, né? A arte de... de de modificar as coisas de acordo com a sua vontade, é um, é um, ela é um, um modo de vida, né, gente? Ela é um modo de proceder, é um modo de você encarar o um mundo e de você realizar pequenas frações da sua vontade, até que você consiga realizar a sua verdadeira vontade, que é a transmissão pura, né? Algo que todo mundo, todo magista é, busca, de certa forma. Eu não penso na magia ou na verdadeira vontade como aquela ideia de harmonia total, todos os meus problemas se acabaram, não vai ter mais conflito, não vai ter... Não, a gente está encarnado, a gente está aqui no plano de discos, Malkuth, A.C.A., e um de Boletos. Então, os boletos vão continuar chegando até que a gente faça a nossa grande festa.
1: É, a gente ia discutir nessa né, dicotomia entre o faz o que tu queres, a de ser o tudo da lei, versus o o que você que quer? o que, que é a verdadeira vontade dentro desse que você acabou de mencionar?
0: Essa aí é, é muito engraçado, já entrando no tema da, da nossa palestra, que essa ideia é um pouco mais contemporânea de Telema e é uma ideia minha. Não estou falando que é a verdadeira ideia, não tem essa coisa. Estamos aqui dialogando. Né? O, o interessado em Telema, né, ele geralmente, ninguém chega, chega cru em Telema. É muito raro, todo mundo já passou por alguma coisa, né? Pô, esqueci de mencionar da minha história, porque isso tem a ver com isso, que, por exemplo, eu acabei largando a, a tradição lá do Homolocô, a tradição afro, e depois os anos foram se passando, foram se passando e voltou ao meu caminho a tradição do Ifá. Né? Eu não sou um babalaô, mas estou ali na, na jogada do Ifá, que tem uma relação também com verdadeira vontade, tem essa relação com, com essa ideia de karma. Então, voltando ninguém entra cru em tela, mas todo mundo já tem alguma ideia de alguma coisa. Aí você entra lá, faz o que tu queres, a tudo dali. opa, beleza, vou deitar os cabelos porque é assim que eu quero, se eu não quiser escrever com a margem do caderno, não vou escrever porque, né, vou <risos> fazendo o que eu quero. Então você tem uma primeira dicotomia, né, que faz o que tu queres não é faz o que quiseres. Então... É engraçado, porque você está num treino para encontrar essa liberdade, para encontrar essa vontade, para exercer, mas um primeiro momento você tem que ceder. Ceder, a, não a vontade alheia, mas ceder a um, a um treinamento, ceder a alguma educação do ego, alguma né? educação desse primeiro desejo. Porque uma coisa que eu sempre brinco, conversando, seja em instrução com amigos, a gente tem vontade né, de dirigir. O desejo é de dirigir o Honda Civic. Eu tenho vontade de tomar uma cerveja. Né, com você com os amigos, o desejo é de tomar uma Heineken. Né? Então, é, é fazer essas pequenas distinções, que é um, um começo de dicotomia. Eu penso o seguinte, Marcelo, a lei de Telma, que é a lei da liberdade, ela tem os livros, os livros de classe A, foi essa lei aí, eu, eu sei que já passaram excelentes, maravilhosos, grandes telemitas, instrutores aí, eu não vou ficar respondendo o que eles já falaram no seu programa. Mas essa lei é codificada pelo poeta inglês louco, Alistair Crowley. A lua de mel dele estava tão boa que o cara resolveu escrever um livro. Pra você imaginar como é que estava boa essa lua de mel no Egito. <risos> então ela estava tão boa que o cara resolveu, pô, vou, vou, vou aqui invocar oros. está tudo tão bem aqui nessa lua de mel, vou invocar a para receber uma mensagem, né, e, e, e escreveu aquilo lá, guardou na gaveta, né, ficou duvidando, depois começou a estudar profundamente sobre aquilo. A gente esquece também que ele, quando escreveu aquilo, já era um adepto, né, da Golden Down, mas era um adepto. É um sistema que é pensado do adepto para o probacionista, para o neófito, né, e também para cima, mas ele escreveu aquilo e, e, e lançou visão sobre aquilo, né. Então você tem lá os livros de classe A, que são esses livros inspirados, os livros que vão produzir iniciação. Né? E você tem, você tem os livros de classe B, que são comentários desses livros de classe A. Via de regra eu vou parar por aí, porque em cima desses comentários a gente pode e deve né, estudar profundamente a filosofia por trás desse sistema mágico, porque é uma filosofia libertária. É uma filosofia que tem esse sentido de, de você explorar ao máximo o seu potencial, o seu universo, né? e expandir esse universo. Agora, não fazer dessa sua expansão uma retração dos universos alheios. Então, é, é de uma gnose profunda. Né? Em cima disso, ela é baseada em quatro poderes, ou quatro vertentes, ou quatro rios, que seriam... Luz, amor, vida e liberdade. Isso aparece pela primeira vez lá no Equinox, que também é um jornal, uma revista, que o Crowley fazia para lançar esse, esses materiais, né? para angariar a gente interessada e lançar esses materiais. Lançava muito poema dele também, porque ele queria se vender como poeta, poemas bons e outros né? mais ou menos, e algumas histórias, contos, mas lançava também muito material. Então, o nosso norte, né, no caso, meu norte, é em cima dessas quatro fontes da lei. Luz, amor, vida e liberdade. Eu sempre falo que, quando foge um pouco disso, talvez esteja fugindo um pouco de Telema. Quando vem, vem muito esse assunto de restrição, não, você não pode isso, você não pode aquilo, você não deve isso, não deve aquilo. É, mais ou menos, porque o Telemito, ele... Ele, ele pode tudo. Inclusive, agora, citando uma frase do, do telemita Paulo, São Paulo, né? <risos> tem a frase dele na Bíblia que é tudo me é permitido, nem tudo me convém. Pô, Isso aí é faz o que tu queres, a é de ser tudo da lei, no eon de peixes, né? no eon cristão. Assim.
1: O que é para você? O que é luz, amor, vida e liberdade? Como é que a gente diferencia um do outro?
0: Isso aí, melhor do que eu, eu vou, eu vou dizer onde as pessoas podem encontrar. Tem o um Liber 150. É um ensaio sobre a lei de Telemann, onde mestre Therion, ele assina como mestre terion um magos, ele vai dissertar sobre essas quatro vertentes, né? ou quatro direções a seguir. Então a gente está falando, na verdade, né? da construção da base da pirâmide. Né? Da base da pirâmide o magista vai conquistar o universo dele. Então, é, é muito importante essa base estar bem edificada, porque às vezes você está construindo uma base e ela não necessariamente está dentro do parâmetro da lei de Telema. Tudo bem, se deu certo, se você obteve o sucesso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Hor, pelo amor de Nuit, né? você conseguiu. Deixar bem claro que verdadeira vontade, sagrado anjo guardião, essa questão toda, isso não é exclusivo de Telema. Todas as tradições são capazes de produzirem adeptos, de produzirem iniciação. Dentro dessa questão, você tem esses trabalhos de luz. O trabalho de luz é, muitas vezes, você jogar uma atenção sobre as suas trevas pessoais, né? sobre as suas incapacidades, sobre as suas dificuldades. A, a pedra bruta que você deve debastar. O, o trabalho do amor significa, talvez, você atuar sobre isso de maneira diligente, como você ama alguém. Quando você ama alguém, você se importa, né? você Quando você não tá nem aí é porque você não tá amando. Quando você fica puto com aquela pessoa é porque você ama ela, né? Então tem um trabalho dirigente aí e, ao mesmo tempo, que você faz isso, você faz com uma certa uma certa alegria. Não dá para você fazer essa coisa com chibatada, porque Telema é, é o eion da criança, coroada e conquistadora. a alegria no canto. Mim. Então tem que ter alegria. A, a vida é todo um processo de, de percepção nossa, de entender que dentro de uma vida existem várias vidas, ou seja, vários nascimentos, várias mortes. É, eu estou sendo agora bem enigmático mesmo, mas isso está ligado com, com o processo de iniciação. Né? Vou dar um exemplo, fazer um paralelo fora aqui. Não sou maçom regular. Mas são 33 graus na maçonaria, né? Poderíamos falar que são 33 vidas? Talvez, né? E, por fim, a liberdade, a nossa máxima, é essa questão de entender e produzir uma nova gnose a partir dessa gnose do Crowley, do Therion. Você Ele teve essa gnose, pum, expandiu. Você fez o sistema e expandiu. Você está produzindo uma nova gnose, permitir que outros produzam essa gnose. Ah, mas é tudo muito fechado, é tudo muito rígido, é tudo muito difícil. A vida não é fácil, né? Eu sempre falo, existem casos e casos. Eu não sou a palmatória do mundo, eu não sou a palmatória de Teleman, eu não sou a palmatória da abadia de Telema, eu sou o Ró, né? Existem casos e casos. Agora, existe um sistema de você pensar isso que a gente está conversando aqui coletivamente e existe um sistema de treinamento, Individual em cima disso que a gente está conversando, né, para não ficar num papo de filosofia de boteco. E aí, levando, por exemplo, luz, amor, vida e liberdade, para uma questão coletiva, em Telema, o que a gente pode pensar? Poxa, a gente pode pensar numa comunidade telêmica mais unida, é, que dialogue mais, né? que debata as suas diferenças, que apoie um ao outro, que faça projetos juntos, que viva as dificuldades juntos, que tenha uma certa rede de apoio mútuo. Não estou falando de mutualismo, estou falando de apoio. Eu acho que, que a gente tem muito a aprender com, com tudo que está aí, com tudo que já está bem pré-estabelecido. Então, a minha, a minha visão ela é mais de inclusão do que de exclusão nesse sentido. E o trabalho
1: individual totalmente de foco na percepção. É, você mencionou a percepção e treinamento, mas eu vou ter que abrir um parênteses antes. Me conta um pouquinho da história da abadia, porque você falou do treinamento, beleza. Você recebeu um treinamento e pá. E aí, em algum determinado momento, você decidiu, o que, que você vai me contar agora, como é que foi, ensinar outras pessoas. E aí tinha que ter um método, O um treinamento por instrução, de um para o outro e tal. E o que, que isso tem a ver com a percepção, que é o teu ponto de vista? Então, você, você montou a abadia para ensinar um determinado ponto de vista de, de passagem do método. Primeiro de tudo, como é que foi a história de montar essa, esse grupo para instruir outras pessoas.
0: A abadia ela é uma, um fruto né, de, uma, de um certo momento de um treinamento que eu estava tendo dentro da, da Santa Ordem da A. E aí, a partir do momento que eu tive um, um êxito nesse treinamento, vamos deixar assim, e aí comecei a conversar e a prospectar com o meu instrutor então, a possibilidade de abrir uma abadia no sentido de ser uma casa, um espaço seguro para telemitas, né? Onde a gente pudesse falar de instruções, é, talvez coletivas, cursos, ritos, não dentro de uma estrutura iniciática de uma ordem. Eu penso mais numa coisa, por exemplo, como o College of Telemann, ou como a versão brasileira que eu gosto muito, que é o Kallen, embora o Kallen não seja ligado, a linha... não seja ligado oficialmente à linhagem, enfim, a gente faz uma, uma diferenciação. A gente não. A gente é ligado oficialmente a essa linhagem, a linhagem. 100% brasileira, e que a gente tem muito, muito orgulho. Sabemos das, be das besteiras, mas sabemos também das, vi das vitórias, a vida... Se você não reconhecer as dualidades da vida, como é que você vai crescer, né? É, você cresce resolvendo seus problemas, né? A vida é para frente, eu sempre costumo brincar, a vida é para frente, gente. Tem que produzir, e acima de tudo, criar um, um ambiente, Marcelo, seguro. Um ambiente seguro de troca de ideia, seguro da pessoa poder se expor, dela poder... É, perguntar o que ela quiser, fazer os trabalhos, é, realizar a coisa. Então, por exemplo, o trabalho da Abadia tem essa parte interna, que é a parte da Santa Ordem, que é igual a todo mundo, segue Liber 185, Liber 13, segue a questão total. E tem a parte externa, que funciona o quê? Existe um núcleo de instrução telemita, chamado NUIT, que é como se fosse uma, uma escola, a gente faz eventualmente cursos, por enquanto eles são todos gratuitos, porque a gente consegue, a gente gosta de pensar assim democraticamente, agora não quer dizer que quando a gente estiver é, alugando um espaço, né então a gente não vai cobrar, vamos cobrar sim, tem que ter. Tem a parte da editora, na qual a gente está reeditando e lançando livro, né, que a gente considera importante, e temos essa parte também da eclésia gnóstica, que é uma novidade, porque é muita gente procurando para entrar no, no, no sistema de, de treinamento e é, às vezes, a linhagem da AA não comporta. Então, va vai ter uma parte de eclésia gnóstica por trás disso. É, é importante falar que eu, que, eu, que eu possuo, nesses meus treinamentos anteriores aí de outras coisas, possuo linhagens gnósticas. Né? Sou ligado, como eu já falei, o Alan Greenfield, possui, através dessa maçonaria, nem e Jain do Bertier, uma infinidade de linhagens gnósticas. Algumas ele me passou. Sou sacerdote também da EGNU, né, que é a Eclésia Gnóstica Universalis, baseada nos Estados Unidos. E mediante essa minha experiência, a experiência gnóstica do Frater Kief, a gente montou um sistema, por enquanto, em tempos de pandemia, ele está funcionando ainda muito experimental, ainda estamos pensando, porque você não tem como montar uma Eclésia Gnóstica 100% digital. A Eclésia tem que ter os sacramentos, tem que ter o um encontro, né? tem que ter o ágape, tem que ter essas coisas, mas... Num primeiro momento a gente está engatinhando nessas questões. Então acredito que para o ano que vem essa, essa coisa, esse sistema deve estar mais andando.
1: E você falou muito do, do foco na percepção. Então, pelo seu ponto de vista, o treinamento é sem percepção. Você não, não vai realizar a ciência ou a arte de mudar a mudança. Então me explica um pouquinho como é que é esse teu foco nessa palavra, né? Percepção. Percepção é uma palavra tão importante
0: que é... Eu sempre brinco com, com alunos e amigos. Na minha cabeça, eu acho que na cabeça de todo artista, todo mundo é um artista em potencial. Todo mundo é um músico, todo mundo é um pintor, todo mundo né, é um escritor. Isso é, é uma coisa que é, é, é tão certa quanto 2 quanto dois e 2 dois é 4. Depois a gente vai falar desse, desse assunto também. Mas a, por quê? O trabalho do artista... E aí, o mago é um artista, é um trabalho sempre de percepção. Sabe por que eu falo isso? Porque as pessoas falam: nossa, você, você pô, tem o dom. Tudo bem, tem a coisa do dom, mas o dom é 10%. 90% é um, é, um, é um trabalho de você se aperceber das sete notas musicais, por exemplo. Se todo dia você começar a cantar é, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, lá, Si, Dó, todo dia você começar isso, daqui a um mês você vai estar cantando melhor. Daqui a dois meses. Você vai estar tá ouvindo isso e você vai saber que nota é aquela. Ah, está cantando um sol, ouvi um sol. Daqui a seis meses você está percebendo tudo. Por quê? Está todo dia batalhando a sua percepção. Aquilo que não está no papel. Você sabe, está no papel, mas você vai buscar além do papel. Então, falando agora de Telema saindo das artes, porque a coisa do pintor é a mesma coisa. A gente enxerga, sei lá, em sete cores. Você vai falar com quem pinta e enxerga mais 700 cores. A, a percepção... Dentro do trabalho espiritual, da Santa Ordem, de Telema, enfim, não quero falar em nome da Santa Ordem, mas em nome de Telema, visa essa meta, que é, na minha concepção, a mudança de estado de consciência, para é você sair de um ponto e ir para o outro. Ah, isso só tem em Telema? Não, gente, isso tem em tudo. Mas sem essa mudança de estado consciencial, a gente não, não começa a realizar o trabalho. Por quê? Porque está só dentro de um aspecto intelectual. E só dentro do de um aspecto intelectual, isso levou a gente até onde a gente está agora. Nossas vidas, os nossos empregos, as nossas realizações físicas. Mas as realizações integrais, espirituais, aí você precisa de ter um foco diferente... Né, essa percepção Agora o que muita gente pergunta é Pô, tá, Legal, mas o que é essa mudança De estado consciencial o Que é esse ponto de vista consciencial Eu tenho a crença de que Quando a gente pega o glifo Da árvore da vida, e vai ser muito bom a gente Debater isso, porque você é um, né, um Estudioso disso também Eu tenho a concepção que a gente está em, em Clifford Estamos nas conchas Não no sentido de estar tá na, na árvore de baixo não, é No sentido de estar tá fora por quê? Fora é um mundo desordenado. E esse sentido que eu estou falando de Clifford, ele fala o quê? Das nossas limitações. Né? Ele mostra... Alguém assim que está unicamente preocupado com necessidade de autopreservação, sexo, alimento, egoísmos. Uma coisa assim que, desculpe, mas qualquer animal irracional faz. Aí você fala, ah, que isso, cara? Pô, não, A gente produz isso, produz aquilo. Eu falei, é, mas se você treinar bem uma foca, ela vai fazer quase tudo que a gente faz. Se treinar um cachorro, então ele faz mais coisa que a gente faz.
1: Né? E, e ele não deixa... Quando eu da aula, eu chamava isso aí de mundo creu. Era por causa de uma <risos> música. Mas eu acho que isso já deve fazer tanto tempo. Eu não lembro nem de quando que é. Já, deve estar... já ficou muito pior, né, cara? O ser humano consegue... <risos> eu gostei desse tema, eu vou usar. <risos> mundo creio, vou usar.
0: É isso, cara. Animal demo... adestrado, Animal ele demonstra que é capaz disso, né? Então, a consciência aqui é aquela questão. Quando você percebe que você está num mundo desordenado, que você está numa sala escura, né? ah, estou numa sala eu tô sem luz, você começa a andar naquela sala você começa a bater. Pô, bati ali na cama, ah, tem uma cadeira aqui, ah, você vai se afastando do, do, dos obstáculos. Mas enquanto você não acender a luz, você ainda está na sala escura, se afastando de obstáculos. Então, é, é aquela coisa, ah, você já teve uma primeira percepção, você está no caminho de ter essa, essa primeira percepção. né? Que também é flagrantemente usado em todas as tradições. Né? Cruzar a porta, retirar o véu, cruzar uma ponte. Né? No caso de Telema, eu gosto de brincar que é, isso aí, essa percepção está de mão beijada no texto do Ahad, Passando do Velho ao Novo Eil. aí está de mão beijada lá, para quem quiser né, se interessar ali, tem então, uma percepção forte sobre isso. E esse é um começo do. No caminho, né? você quando consegue se perceber disso, né? você aí sim cruza a porta, tira o véu, cruza a ponte, a simbologia que a gente quiser usar e tá nesse, nesse mundo maravilhoso né? de Malkuth, de, Malcute, né? de Aciar, né? que é aquele mundo da percepção sem classificação terrível.
1: E na tua opinião, nesse mundo você começa a pegar teus próprios poderes, vamos dizer assim. E é legal porque eu estou com uma pergunta que eu ia guardar para depois, mas ela tem tudo a ver com agora. Eu o Ed Nelson ele fez, considerando a tua carreira como músico, você podia comentar onde é que a tua jornada magística começou a direcionar o teu trabalho artístico? Porque também todo mundo pode ser um músico, mas tem uma hora que você olha e fala, putz, esse cara é um músico e esse cara é um músico. E, e ele coloca o que a gente chama de verdadeira vontade, que é o que eu estou vendo em você e que eu vejo nos meus convidados. Quando você começa a falar, o olhinho brilha você percebe que o cara realmente põe o coração no que ele está fazendo durante anos eu fui aquele
0: músico famoso músico profissional tive formação de, de, de faculdade é, formação é, sinfônica tocava em orquestra aquela coisa. O que aparecesse na frente eu tocava com os anos foram se passando né, e eu, trabalhei, sempre, eu tenho uma sorte eu sempre trabalhei com música brasileira não sei se vocês gostam, mas eu adoro sempre trabalhei com música brasileira assim né, e tive sorte de rodar o mundo tocando só música brasileira mesmo é, é um o mundo, um mundo, rodar o um mundo e vi a, o poder e a força que a música brasileira tem de transformar as pessoas não só no Brasil como no mundo pessoa que se solta, é engraçado aqui todo mundo é, né, todo mundo aqui é carinhoso é afetuoso, é extrovertido cara, a gente vai a Europa todo mundo é frio, é duro, é retraído né? na Ásia então, muito mais e na hora que você começa a tocar música brasileira as pessoas elas ficam com uma euforia com uma alegria e, e aí eu fui estudando essa questão comecei a, a sintetizar sistematizar e o que eu vi como esse ponto chave foi um momento que eu, que eu pensei assim cara eu eu, eu eu juntei um material muito legal escrevi um livro e lancei esse livro então esse foi um ponto chave que eu não, não saí da minha tá até aqui meu livro para quem for bater tiverem bateristas aqui ó livro samba de bateria saiu pela editora tipografia musical aí de São Paulo, muitas partituras, muita história, mas foi um ponto de, de, de virada, sabe? De eu poder passar para quem quer também, um pouco dessa experiência, né? um pouco dessa vivência.
1: E antes de eu passar para a próxima pergunta, você falou que quando você cruza tal e entrou na árvore, você tem as árvores. Mas tem muita gente que está acompanhando a gente que também não, não é telemita. Não é, não... Fala um pouquinho do que, que, é, que, que são essas quatro árvores. Ah, sim, é
0: isso que eu ia falar, né? Porque a gente já começou lá do começo falando de base da pirâmide, né? São quatro as bases da pirâmide, ela é um tetraedro, né? Ela é um quadrado. Então você tem dentro da... Mas isso não é, isso não é tele, mas isso é cabala tradicional judaica, né? Você tem os quatro mundos da árvore da vida. Tem umas explicações maravilhosas a respeito disso. Eu vou ser bem sincero. O, o caminho todo desse treinamento da arte, da Santa Ordem, ele é dentro das árvores, né? Só que como a gente tem quatro árvores, a gente, vamos lá, a gente tem essa árvore mais, mais física aqui, dessa realização, né? Que é a Asiá, os esotéricos, né? Dizem que é um naipe de, de ouros, né? É, ou discos, né? A. plano físico. Você tem a árvore de Etsira, que é um plano mais astral, né? Digamos assim, próximo da gente. Aí você tem a de Beriar, ou Briar, e depois a de Atsilut. Então, isso é um grande glifo. Às vezes você tem imagens daquela, daquela figura da árvore da vida que é um edifício enorme, ou então elas são todas assim, em três dimensões, maravilhosas. Assim. Então, esse, esse glifo, eles, se, eles estão conectados, né? eles se interconectam. e É sempre importante a gente falar deles, porque quando você entra, né, digamos, você tem essa primeira percepção que está lá, no Arrad, no Passando do Velho ao Novo Reio, você está num, num, num novo mundo. E, e quem está naquele novo mundo reconhece que você chegou naquele lugar ali, muda as condições, muda as coisas. Então, assim como aumentam certas facilidades, aumentam certas dificuldades. E o trabalho das árvores é, ele, ele é sutil, mas existe... Aí sim os, os cabalistas judeus vão torcer a cara, porque o nosso método está todo baseado no tarô. Enquanto os dele está tá baseado na visualização das letras do alfabeto, em certos mantras, numa né? coisa que é muito linda, mas ele é, é bem bact, né, é bem religioso, judaico. Né? A nossa é uma coisa mais, é, é um sistema mágico nesse sentido.
1: E aí quando você cruzou e chega no que a gente chama de verdadeira vontade, quem está realizando, olha o outro. É que vulgarmente a gente fala assim, que quem está feliz não enche o saco. E pessoas que estão na verdadeira vontade, elas sempre te ajudam e sempre a coisa funciona, né? E também, aproveitando, como é que você teve essa tua visão? Né? Aproveitando e misturando do que a gente ia conversar com a tua, tua jornada uhum. dentro da música. Quando é que você chegou na tua verdadeira vontade? Você chegou, teve a tal da conversação com o SAG? Como é que é a tua, tua relação com o Tiferet? E a música, a carreira? Eu acho muito pessoal, porque se a pessoa falar... Ah, eu
0: cheguei, eu sou isso e aquilo. É, é, é meio complicado, porque fica a palavra da pessoa quanto o resto do mundo. E se a pessoa falar, pô, não cheguei, estou no caminho... Eu prefiro fa fazer o seguinte, antes da gente falar uma coisa assim, pá, é só pensar um pouquinho no exercício. Um dos métodos de percepção né, é você responder certas perguntas dentro do método de Telemann, né? Que elas vão, vão ser capazes, você respondendo elas, você vai ser capaz de dizer exatamente aonde você está, como você está, com quem você está. Né? Porque, geralmente, quando você cruza essa porta, esse véu, né? você consegue responder a pergunta qual é a natureza dos poderes do seu próprio ser. É a música? É o sag? É Tifa? É, é eu? É você? Isso, de novo, é pessoal e é fruto de uma percepção, né? de um trabalho como aquele que a gente falou no começo. Todo dia... Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol. Todo dia você vai fazer a prática que você escolheu. Mas uma vez, estando nessa base dessa árvore, que você começa a estar na encruzilhada desses caminhos, né? Malkuth é uma grande encruzilhada. Não só de, desse caminho, como dos né, os quatro caminhos. A gente está ali naquele reino sem rei e sem rainha. Né? Malkuth é um reino, né? mas ainda não tem o rei. O rei e a rainha estão chegando. Dentro da metodologia que a gente se propõe, né? a gente vai estar lá remando contra a maré, buscando essa união. E eu também vou deixar em aberto essa união. Ela é um, é um, é um dos fatores do trabalho de Tiferet. Mas a gente começa lá em Malkut. Eu estou falando de Malkuth. De união já em Malkuth. Então a gente começa com esse trabalho aí. Se vocês notarem é, o caminho de Tav, você já teve especialistas de tarô aí, está né? falando da carta Universo, com o tarô tarot de Tot. Tem uma linda dançarina, né? que é a Malkar, sei lá, Bábalon, Jovem. Aí tem muitas, tem muitas as, as interpretações. Né? Então, essa dança né? é uma dança que a gente tem que fazer. O caminho não é estático. E aí a gente entra em quatro possibilidades maravilhosas dessa dança. São as metas né? de opressão e ruína e os ordalhos de riqueza e saciedade. Aí eu tô falando dos quatro dez do tarô. Aí você fala assim, pô, tu tá maluco, rapaz. Riqueza e saciedade é meta, todo mundo quer ser rico e, e saciado. Esse é o pensamento do, do ego, é o pensamento de quem não quer encontrar o, o rei de jeito nenhum. Né? É, o livro Bhagavad Gita explica muito bem esse tipo de pensamento aí. O livro inteiro é, é uma história, é uma jornada do iniciado nesse sentido existe aí, através dessa dança, um fruto de uma percepção. Vai ter uma percepção, essa percepção vai ter um fruto maravilhoso, que é a visão do sagrado anjo guardião. Você ainda não vai ter a conversação, mas você vai ter a visão do sagrado anjo guardião, que também é uma experiência pessoal, única, para você de um jeito para mim é do outro. Mas existe, nesses jeitos aí... Acredito que existe uma universalidade que conecte. Existe um elã. Cada um tem a sua particularidade. Mas também é porque senão fica aquela coisa assim... Ah, é uma viagem na maionese. Não, não é. Não é uma viagem na maionese. Elas têm a sua particularidade. Mas tem um elã que conecta. Tem uma coisa que conecta isso. E aí, de novo, com uma percepção você consegue dar aquele saltinho né? dar o um salto você está vendo já mais aquele quarto ali que já não está mais tão escuro E você chegou em êxodo, como você mesmo falou o ponto central baixo da árvore né? ali tem caminho para tudo e êxodo ele é um, um, um grande fundamento porque ele é o um tesouro das imagens e aí que também tem aquelas aí já começa as brincadeiras da árvore da vida né? será que tudo que eu estou vendo é real? será que tudo que tem no astral é verdadeiro? É engudo? Como é que eu faço? Como é que eu não faço? É um outro treinamento. Eu, eu quero chegar no, no ponto importante, Marcelo. O que, que o instrutor faz dentro disso, né? O instrutor ele dá toques, o instrutor leva pela mão. O instrutor ele é uma testemunha. Óbvio que ele vai dar um toque ao outro, mas ele é só uma testemunha. É né? o trabalho que vai fazer você, né? Você, óbvio, você pode fazer isso de uma forma carinhosa e atenciosa e pode fazer isso de uma forma é, grosseira, né? Aí depende, depende do tipo de pessoa que você é, depende de uma série de coisas. Eu acredito que a gente está em 2020, está todo mundo passando por uma dureza que é essa de estar tá em casa, todo mundo com ansiedade. Então, eu, eu sempre sou a favor da educação e do, do carinho, porque depois volta para a gente tudo isso dobrado. Mas, voltando, né? a gente está nessa casa que é a casa do tesouro das imagens. Né? O falso brilho do reflexo solar. Né? Então, a gente vai trabalhar de novo com percepções aí, né? Ganho, felicidade, mas também vamos trabalhar crueldade e força. De novo, eu estou falando agora dos quatro noves. E aí, iluminados pelo caminho de Hesh, que é o Sol, a gente consegue responder uma dessas perguntas-chave de percepção. Qual é a maquinaria do universo? Ou como funciona o seu universo? Porque a gente, falando de inconsciente, a gente tem que começar a falar dos nossos condicionamentos. E quais são os gatilhos. E olha só, eu não sou terapeuta, não sou jungiano, não sou. Gente, isso é magia. Pô, se você não vai trabalhar os seus condicionamentos em magia, como é que a gente vai fazer uma magia? Porque você pode estar sempre condicionado. Então, o Êxodo, vem falar desse inconsciente. Trabalhar um pouco esse inconsciente, trabalhar esses condicionamentos. A gente está aqui, né, em Êxodo? Aí teve essa, essa percepção. Quando a gente chega nesse ponto aqui, né, que, é o, que é o caminho de P, né, a gente tem aqui duas polaridades. Né? Não, não é isso aqui é um grau, isso aqui é outro. Não, são duas polaridades. Né? Uma representa a água, a outra o fogo. Mas é como se fosse uma coisa só, porém não é. Então a gente chega na glória, que é o elemento água né, repousando sobre o ar, mercúrio. E aí a gente tem toda aquela gama dos deuses mercuriais, do qual eu tenho certeza que eu e muitos aqui adoram. Por exemplo, o nosso querido Exu Elebara, que é o um grande deus mercurial. Ah, mas você vai botar os deuses africanos dentro da cabala? Da, da Já calma, calma, não. Estou só falando de coisas ligadas a gente. né Porque essa conexão é eu acho importante. né Eu, quando vi isso, não fazia ideia. Hermes é, Hermes é uma coisa distante. né Agora, quando eu lembro de Exu, eu faço... Ah, o trickster, a coisa trickster, eu sei, a ah, isso eu sei bem, é mais pela conexão, tá, gente? A gente vai chegar a essas outras percepções aí. Né? Então a gente vai ter que começar a lidar né, com esse caminho de pé caminho de pé que é a torre que é uma coisa complicada mesmo, porque a gente vai ser acossado, acossado por interferência, pela indolência né? e a gente vai ter que se agarrar na prudência e na celeridade, de novo. Os quatro oitos. isso Esse trabalho vai dar vai propiciar a visão do esplendor. E, acima de tudo, tá? esse esplendor é pessoal. Você vai poder responder como você controla as vacilações do seu próprio ser. Olha só, são várias micro perguntas que eu estou fazendo para a gente chegar naquela principal. Sem responder essas, na minha, minha concepção, a pergunta principal ela é intelectual somente. Mas seguindo, vamos lá, caminho de pé. aqui ó. Chegamos na outra parte que é o fogo. Então, assim, é a firme vitória. Atributo de Nogar, Vênus, em Metzar, que é a vitória. Existem agora um, um caminho que é um caminho de desespero, que é o caminho da morte, que é a famosa história, o véu que o iniciado vai cruzar. Que em várias tradições ele vai ser crucificado, que em outras, né, é o caminho de um caminho do peixe. Mas toda a morte ela vai levar ao que? A um novo renascimento, a uma nova vida, a uma nova concepção. Toda oscilação que o sucesso ilusório, o esforço instável, o sucesso incompleto vão estar sempre dependurados por um fio de valor. E aí eu estou falando dos quatro certes. Vai ser uma pergunta braba dessa que é... Como eu posso obter o controle das atrações e repulsões do meu próprio ser? Ou seja, a gente netizar vai estar falando de antipatia e simpatia. É um assunto muito complexo porque... Digamos que seja a, a última garra do nosso ego, né? da nossa personalidade. Ego no sentido de personalidade, né? persona, máscara. E a gente tem que lançar um olhar profundo sobre isso. Para depois, nesse, nesse ponto, nesse ponto a gente fazer o trabalho que em várias tradições é chamado de acender a lâmpada. O que, que eu estou falando aqui? Eu estou falando de purificação, eu estou falando de equilíbrio. E nesse trabalho de acender a lâmpada é o controle das aspirações. É um resultado grande, por uma jornada grande, que é algo que você vai ter aí três caminhos à frente. O caminho da morte, caminho do, do diabo e o caminho da arte. Nun, Ein, Samek. Você vai realizar um trabalho que isso aí não é novidade para ninguém. trabalho tá lá em Liber 8, Congresso com o Daimler E aí vem a pior parte, a espera. As, como disse na música, a espera é difícil e eu espero cantando. Né? Isso acho que era uma timbalada dos anos 90. vocês verem como eu sou velho. Porque espera, você faz tudo e aguarda. Muita gente tende a não esperar. E aí, não esperando, você tem essa, essa profusão aí de, de muitas pessoas falando, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquela coisa toda. Mas a, a espera, ela está ligada a, 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 até o próprio mito né, da ascensão celestial, Rosa Cruz, que é os céus se fundiram à terra, as trevas se fundiram à luz, o noivo encontrou a sua amada, alma gêmea de sua alma, eis a pedra filosofal, eis o casamento alquímico. Eu acho que depois disso a gente pode falar de verdadeira vontade.
1: Já ter uma noção de como é que chega e praticar. É curioso que você descreveu uh, o caminho dentro da maçonaria, embora 99 maçons não, não consigam enxergar isso. Eu tenho que dar para o pessoal, vou colocar na tag, aquilo que a gente estava conversando antes de começar a gravar, que a gente põe a tag dos, dos assuntos discutidos. Essa que acho que é a parte que vai ficar bonita dessas conversas. Eu tenho uma pergunta, eu, na verdade eu devia ter feito um pouquinho antes que o Bruno fez sobre, na tua opinião, quando e como que acontecem os ordalhos?
0: Na minha opinião, os ordalhos eles são provas de natureza espiritual. Então, por exemplo, viver no Brasil agora, no momento, pode parecer um ordalho, mas não é. É um karma coletivo mesmo. É uma coisa espiritual que você se propõe a fazer. Você se propõe a realizar algo espiritual... Aí vão começar o, 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 os ordários, né? E os ordários, eles são provas. De, assim, sobre, sobre os ordários, tem coisas que não dá pra gente falar. Porque no It fala lá, sobre os ordários, eles são cegos, eu não vou falar nada. E nem existe comentário a respeito. Existem provas espirituais, ponto. Tá? Ah, mas, pô, até ele é muito chato. Existem provas espirituais de ordário? Cara, o ordário tem tudo. O ordário, assim. Tem tudo, é óbvio, em algumas coisas você pode você pode também ter um instrutor que te dê ordalhos, que te dê provas, que te dê, né? Agora, qualquer caminho espiritual, como você mesmo falou, até na maçonaria também tem ordalhos, né? Muitas vezes a pessoa me pergunta, pô, qual é a primeira prova que, que você é um iniciado? Ou saia da casa da sua mãe e do seu pai, vai viver a sua vida. Eu sei que agora em momentos de, de, de pandemia está difícil, mas a primeira prova iniciática de alguém deveria sair da casa dos pais. Seria viver a vida por si mesmo. É difícil pra caramba, mas fica tranquilo, que o tem, tem músico que consegue. Então, assim, se o um músico, que é quase um vagabundo, consegue, imagina quem trabalha, né, gente? Ah, tem uma
1: outra pergunta aqui do Ederson, ele fala assim, duas perguntas. Então, tendo em vista a tua experiência com o Telema, se tratando de Brasil, que característica que apontaria como específica de um trabalho telemico tupiniquim? E eu ainda coloco um negócio a mais, porque você tem a visão de quem veio já de um banda a bandomblé. Uhum. Então, já é uma visão espiritual, que às vezes você pega... o, o, o eu, eu entrevistei alguns telemitas que falam assim, eu era ateu, ou eu sou agnóstico. Sim. Então, Sim. Você acha que isso muda na, dentro da tua visão? E como é que você enxerga o panorama te, telemico atual? Cara, eu,
0: isso muda muito na minha visão, muda muito, porque você não tem... Inclusive, eu acho que falta essa questão toda para a Marcelo, que é... Como o Telema diz que é o iluminismo científico, eu tenho um certo problema com, com, com os iluministas. Porque os iluministas vieram muito para cá e largaram o corpo. Muitas dessas percepções que eu estou falando, gente, é coisa que você vai sentir com o corpo. Né? O corpo tem que estar tá presente em Telema. O corpo está muito mais presente se você pegar na OTO, talvez. Né? Deveria estar tá mais presente na A. E essa é uma coisa que eu, que eu, eu faço, eu pego, eu, eu sempre fiz. Por essa conta desse treinamento, dessa experiência anterior, que a coisa do, do afro é tudo você trazer para a Terra, trazer para a realidade. Né? É, o que, que você vai assentar? Você vai assentar a realidade ali. Mas isso tem magia também é que às vezes falta as pessoas concatenarem, que, por exemplo, um pantáculo é um assentamento pessoal. Você vai colocar ali as coisas que fazem sentido para você, para assentar mais aquelas energias, para que você se assente mais e assim, trazer essas realidades para um corpo. A gente está aqui num corpo, tendo que alimentar o corpo. Mas eu sou muito fã desse da gente pensar. Seja qual for o sistema de um jeito brasileiro. Muita gente fala assim, pô, não, mas você vai criar uma banda telêmica? Eu não vou criar nada, porque eu acho que a um banda telêmica até já tem. Né? Um dia me convidam a entrar em uma, não sei. Essa é uma coisa que eu fico mais interessado como pesquisador do que, do que como. É, eu não sou telemita daquele legislador, sabe? Sou experimentador. Então, o jeito brasileiro de trabalhar a tela é você trazer para suas realidades certas coisas, sabendo que a gente não é. Não somos ingleses, não somos americanos. Certas coisas, o Crowley nunca correu da polícia, o né? Crowley nunca foi na roda de samba. Vamos começar por aí. Ah, eu acho que ele adoraria. Ah, o Mota, o Mota é isso, o Mota é aquilo. Pô, o Mota é brasileiro também, mas é um brasileiro, do... gente, Mota é da década de 30. É, você não pode viver agora. Esse é o mal, eu acho que é o mal do Telemita, que é o seguinte: às vezes as pessoas querem ser o Ethereum, querem ser o Mota. Pô, sejam vocês, cara. Sejam vocês, seja aqui agora. Até ele é para ficar revivendo passado. Foram mestres, foram grandes espíritos, grandes pessoas foram, mas assim, eu, o rock é seu rock, Marcelo tem que ser o rock, o Marcelo tem que ser o Marcelo, né? tem que ser você. A gente não pode ser viuvinha, viuvinha de fantasma. Então, o jeito brasileiro é, é, é dar o nosso jeito. Estava falando com o Marcelo antes de começar. O povo brasileiro é o povo mais magista do mundo. Eu não conheço um brasileiro que siga só uma coisa só. Nem evangélico. Até os evangélicos que eu conheço fazem as macumbinhas lá, fazem. Né, é maçom, eu, eu conheço evangélico maçom, eu conheço evangélico Rosa Cruz, eu conheço evangélico macumbeiro. Gente. Você tem de tudo no Brasil. A gente é o um povo magista por excelência. Então, nesse, nesse ponto, como você está falando aí, o nosso sincretismo, o que a gente tem que aproveitar, tudo que a gente tem na mão para a realização da grande obra. Porque a grande obra, assim como a vida, não é algo estático. Pô, a grande obra não é... pô Escrevi um livro de bateria. Pô, nem fui Isso é só o começo, né? Isso é só o começo. Isso pode, a grande obra pode ter me inspirado a fazer aquilo, mas o que está por trás daquilo? Dar workshops, ensinar os outros, rodar o mundo fazendo isso. Vocês não sabem, por exemplo, uma das coisas mais maravilhosas, entrando em assuntos mil, eu dei aula uma vez para adolescentes na favela em Luanda, em Angola. 20 adolescentes. E tava dando aula de ritmos brasileiros. E aí eu sempre peço pra... Tá, toca o que vocês tocam aí, eles e tal. E eu já vendo assim, cara, como é lindo. Tipo, a gente saiu daqui. Quer dizer, tem uma origem ali. E aqui misturou. E agora tá fazendo esse trabalho de levar de volta para lá. Por exemplo, isso para mim foi um prazer. Um prazer enorme. Foi uma das coisas mais prazerosas que eu fiz na vida. Tudo dentro de igreja evangélica em favelas de Luana. Ah, professor, isso aqui não é coisa do diabo, não. Eu falei, não, não. Isso aqui é... Ó, Coisa de um deus muito bom, chamado Exu.
1: Isso que você falou é fantástico. Eu entrevistei a Luísa, que ela também é da Umbanda e tal, é médica, uhum. e aí ela se realiza quando ela entra no helicóptero e vai para o meio da Amazônia para descer para ajudar as tribos lá. Você vê que o olho brilha. essa é o meu parâmetro para enxergar a pessoa, se ela está mesmo nessa, nessa grande energia da, da grande obra. E por falar em obra, né, eu nem acabei perguntando, mas... Eu pedi até para você lê, trazer os livros. Vocês têm publicado não só o de bateria, mas de telema
0: também, Nessa né? coisa da abadia, um dos braços da abadia, só para lembrar todo mundo que isso que eu falei agora, gente, de, de dar aula é, na favela de Luanda, em Angola, para mim isso também é telema, também é grande obra, também é magia. Tá? Deixar isso bem claro. Mas, assim, voltando. A gente, quando começou, tinha essa dificuldade de achar certos livros de tela. Eu, quando comecei então, era, cara, era, era aquela fase da Xerox, né? Eu comecei a pegar o começo dos PDFs, né? É a coisa da Xerox, é a passada em Xerox e então. tal. A gente começou, assim que a gente iniciou, a gente fez um PDF público do livro, meu verdadeiro nome, do Euclides Lacerda, né? porque a nossa, nossa linhagem ela é ligada ao Euclides Lacerda de Almeida, né? Marcelo Ramon Mota, Carl Gamer, Ethereum, né? e aí vem para a turma que está viva aqui. Kif, eu, o Júpiter e aí o primeiro que a gente fez foi o lançamento do Chamando os Filhos do Sol é, em parceria com a Parcival o queridaço Bruno né? Bruno entrevistei ele, então é gente boa de tudo e foi o Chamando os Filhos do Sol comentado pelo Frater Kif que teve uma vivência com Mota né? mas muito mais com Euclides então esse foi o primeiro livro que a gente fez. O segundo livro, os segundos, né? O segundo e o terceiro foram, foram, foi esse aqui, ó, Ataque e Defesa Astral, também do Marcelo Ramos Mota, e saiu é em parceria com a sabedoria arcana. Esse aí que é nosso, dos deuses também, Marcelo Ramos Mota. O intuito disso aqui, gente, era de poder. Né, de não ter mais aquele PDF, de poder ter o livro físico, quem gosta de livro físico pesquisar, às vezes tem gente que é acadêmica, tem que citar o ISBN na pesquisa, E agora pode. E temos também esse primeiro lançamento aqui, que é o Lado B da Besta, é uma coletânea do Pequenos Ensaios em Direção à Verdade, As Oito Lições de Yoga e O Coração do Mestre, com pequenos comentários nossos. Né? Esse livro aqui, eu sintetizo que é uma das bases filosóficas de Telemann, né? que, que são os pequenos ensaios em direção à verdade. Muito pouca gente leu. E toda essa, essa loucurada que eu falei hoje, muita coisa você encontra aqui. Muito nesse caminho de percepção, de ensaios filosóficos. Eu vou aproveitar que a gente está falando disso e vou adiantar. Nosso próximo lançamento para dezembro é o Liber 888, o Evangelho de Santo Bernard Shaw.
1: Provavelmente, quando esse vídeo for por YouTube, ele já vai estar tá à venda. Então, se você Isso. precisar falar com a Abadia, que aliás é a próxima pergunta: como é que eu te acho? E como é que uma pessoa pode entrar em contato com a Abadia? E tudo que o Horror falar está aqui embaixo na descrição do vídeo.
0: A Abadia, você pode entrar em contato pelo sítio abadiadetelema.com, telema com TH. Você pode entrar também na página do Facebook, que é Abadia de Telema, Hero. A gente tem um canal de YouTube também, que, que tem bastante coisa. Inclusive, estava até falando com você que a gente está iniciando um projeto de conversação a nível global com telemitas e pessoas ligadas à Telema, né, chamada é, 93 Minutes With, 93 Minutos Com. O primeiro foi com a George Albertos. O segundo agora... Ah, o programa vai sair em janeiro, então já vai ter que sair todo mundo. O segundo agora vai ser com o Long Milo do Cat, né, esses programas são hosteados pelo Fratertet, um grande parceiro que está ajudando no inglês, porque o ele inglês é bem baterístico e pouco mágico.
1: <risos> esses links estão aqui embaixo também na descrição. E a gente está quase chegando no finalzinho, eu vou te fazer uma outra pergunta, que a gente geralmente uhum. só pergunta para o pessoal da Umbanda e das religiões, mas você tem uma visão mesclada de Telema e Umbanda e tal. Qual que é a tua visão do pós-morte? Então, o que você acha que a gente tem que fazer aqui para viver uma vida boa, para que a gente possa adentrar nas pirâmides e seguir na nossa próxima vida? <risos> o que você acha que acontece depois que a gente uhum. morre?
0: Essa, essa é uma ótima pergunta, né? Porque o, o telemita, o sistema telêmico... Esse é um gap no sistema telêmico. Esse é um gap no sistema telêmico. Porque Crowley lançou poucas coisas a respeito da morte. Ele tem um livro chamado Sobre a Morte. Que eu traduz... Um livro não, um libre. Né? Um documentinho pequeno chamado Sobre a Morte. Eu traduzi. Marcelo Ramos Mota fala alguma coisa em ataque e defesa astral. Eu tendo a ter uma visão que eu, que eu chego a concordar mais com eles. Embora acredite... Isso, é, isso também é muito pessoal, né, Marcelo? Uma visão que eu curto muito, e é um meio caminho disso tudo é a visão budista. De certa forma, você está nesse caminho de integração, um caminho de integração interior, e quando essa integração acontece, né, a sua personalidade é absorvida pelo seu anjo, pneuma, eu sou, o nome que você quiser dar, e aí você, realmente, o seu pós-vida é no corpo de Inuit, é no Jardim das Delícias, é no Nirvana, é na Terra Prometida, né? É no, no Orum, no Palácio de Olofim, né? ou é dançando em Oió com Xangô. Né? Mas quando isso não acontece, né? o, por motivos mil, aí a gente volta a, a reencarnar, mas sem aquela percepção, sem aquela personalidade ali. A personalidade morre. É isso que eu acredito, que a personalidade temporal vai morrer. Porque senão seria impossível as relações kármicas assim. É é impossível a gente vai ter laços kármicos eternos e isso não faz sentido para quem, para qualquer sistema espiritual que busca uma iluminação, você está sempre preso com alguém lá atrás, né? Então, eu, eu penso assim. Mas eu, eu entendo o lado racional das coisas. Mas olha, como diz o livro da lei, a razão também é uma mentira. Também a razão é uma mentira. É, porque sempre vão existir outras, outras respostas lógicas e e irracionais, né por exemplo uh, qual a metade de 2 mais 2? existem duas respostas lógicas e racionais é isso, metade de 2 mais 2 se você me falar que é 3, você está certo se você me falar né, metade de 2 mais 2 é 2, tá, também está certo então, a razão também é uma mentira <risos> né? e existem lógicas por detrás da nossa lógica aqui, existem esses meandros
1: e para a gente fechar com a última pergunta que conselho que você daria para um cara que está entrando agora na magia? Então, tem muita gente que está assistindo esses vídeos, assim, caiu de paraquedas aqui, ou, ou, tá, ou o YouTube recomendou e o cara Sim. chegou até aqui, né? Então, é, esse, esses áudios é difícil do cara chegar duas horas de conversa, e bate-papo, então não é todo mundo que chega nesse ponto. Então, eu guardo o, o, o ouro para o final. Então, e que conselho que você daria para alguém que está começando e, e assistiu a tua palestra até aqui? meu conselho é muito simples, é, seja gentil, seja verdadeiro e se ame. Oh, fechou com chave de ouro. Rod, de coração, foi sensacional. E okay. saiba que a Abadia o que vocês precisarem do Projeto Mayhem para divulgar seus livros, te dar financiamento e tal. só falar com Opa. a gente que a gente de braços abertos você. E eu esqueci completamente, hoje eu tô sem copiloto, uhum. mas é, não esquece de dar like e seguir uhum. o canal se você ainda não fez, para não perder aqueles negócios tudo do YouTube. Mas valeu mesmo pela conversa. Eu que agradeço, Marcelo. Bom, e você que assistiu até agora, então, muito agradecido. E até o próximo Bate-Papo Mayhem.